0: Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Kapitel 3 Ich werde jetzt den Faden meiner Geschichte wieder im Zusammenhang verfolgen, wie man denken kann, hatte ich nach vierjährigem Aufenthalt in Brasilien und nachdem meine Pflanzung in guten Zuge gekommen war, nicht nur die Landessprache gelernt, sondern auch Bekannte und Freunde unter meinen Pflanzerkollegen und den Kaufleuten zu San Salvador gewonnen. Bei meinen Gesprächen mit ihnen war auch oft von meinen beiden Reisen an die Küste von Guinea von der Art und Weise des Handels mit den Schwarzen und auch davon die Rede gewesen, wie leicht es sei dort für Kleinigkeiten wie Spielwaren, Glasperlen, Messer, Scherenbeile und dergleichen nicht nur Goldstaub, Guineakorn, Elefantenzähne und sowas, sondern auch Schwarze zur Sklavenarbeit in Brasilien zu erhandeln. Man lauschte auf diese Mitteilung mit gespannter Aufmerksamkeit vorzüglich aber auf das, was den Ankauf von Schwarzen anging. Damals wurde der Handel mit diesen noch nicht stark betrieben. Er stand unter der Oberaufsicht der Könige von Spanien und Portugal und die Einkünfte flossen in die königlichen Kassen, daher wurden nur wenige Schwarze nach Brasilien gebracht und diese kosteten schweres Geld. Einmal, nachdem ich mit einigen Pflanzern und Kaufleuten über diese Dinge mich angelegentlich unterhalten hatte, kamen am nächsten Morgen drei von ihnen zu mir und sagten, sie hätten sich jene Angelegenheit reiflich überlegt und wollten mir einen Vorschlag machen. Ich musste Verschwiegenheit geloben und hierauf teilten sie mir mit, dass sie Lust hätten, ein Schiff nach Guinea zu schicken, da es ihnen auf ihren Pflanzungen an nichts so sehr fehle als an Arbeitern. Weil sie jedoch keinen öffentlichen Handel mit Sklaven treiben dürften, so beabsichtigten sie, nur eine einzige Reise zu machen, die erkauften Schwarzen heimlich ans Land zu bringen und dann unter sich zu teilen. Es frage sich nun, ob ich als ihr Supercargo die Expedition zu Schiffe leiten wolle. Als Vergütung sollte ich einen gleichen Anteil wie sie von den Schwarzen bekommen, ohne zu dem Ankaufskapital beizusteuern. Dies wäre ein lockendes Anerbieten für einen gewesen, der nicht eine eigene Pflanzung, die auf dem besten Wege sich zu vergrößern war, zu überwachen gehabt hätte. Für mich aber, der ich einen guten Anfang gemacht hatte, und nur sofort zu fahren brauchte, um mit Hilfe meiner anderen 100 Pfund aus England binnen drei oder vier Jahren sicherlich mir ein Vermögen von 3.000 bis 4.000 Pfund Sterling erworben zu haben, war der bloße Gedanke an eine solche Reise das Unsinnigste, dessen ich mich schuldig machen konnte. Jedoch, ich hatte nun einmal die Bestimmung, mich zugrunde zu richten und deshalb konnte ich dem Anerbieten eben zu wenig widerstehen, als ich einst dem guten Rat meines Vaters zu folgen vermocht hatte. Kurz, Ich sagte den Leuten, dass ich von Herzen gern die Reise machen wolle, wenn sie versprechend während meiner Abwesenheit für meine Pflanzung zu sorgen und sie, wenn ich umkommen sollte, an die von mir bestimmten Personen zu überliefern. Sie gingen hierauf ein und stellten mir ein urkundliches Versprechen darüber aus. Ich fasste dann ein förmliches Testament ab, verfügte darin über meine Pflanzung und über meine sonstige Habe für den Fall meines Todes und ernannte den Kapitän, meinen Lebensretter, zum Universalerben mit der Bestimmung, dass er die Hälfte meines Besitztums für sich behalten, die andere Hälfte verkaufen und den Ertrag nach England schicken solle. So traf ich allerdings die besten Maßregeln, um die Zukunft meines Vermögens zu sichern. Hätte ich nur halb so viel Nachdenken auf das verwandt, was mein wahres Interesse forderte und was ich tun und lassen sollte, so würde ich sicherlich nicht meine günstige Lage aufgeben und eine Seereise angetreten haben, auf der mich die gewöhnlichen Gefahren einer solchen und umdrein noch, wie ich nach meiner Erfahrung Grund hatte anzunehmen, ganz besondere Fährlichkeiten erwarteten. Ich aber folgte blindlings den Lockungen meiner Einbildungskraft und hörte nicht auf die Stimme der Vernunft. Das Schiff wurde ausgerüstet, die Ladung geliefert und alles der Verabredung gemäß von meinem Kompagnon ins Werk gesetzt. In schlimmer Stunde ging ich an Bord, am 1. September 1659, just an dem Tage, an welchem ich acht Jahre zuvor meinen Eltern zu Hull entflohen war, ihren Geboten trotzend und mein eigenes Glück töricht verscherzend. Unser Schiff war etwa 120 Tonnen schwer. Führte sechs Kanonen und eine Mannschaft von 14 Leuten außer dem Kapitän, dem Schiffsjungen und mir. Wir hatten keine schwere Ladung, sondern nur solche Waren, die sich zum Handel mit den Schwarzen eigneten. Perlen, Muscheln und allerlei Kleinigkeiten, wie kleine Spiegel, Messer, Scheren, Beile und dergleichen. Noch an dem Tage, an dem ich an Bord gegangen, lichteten wir die Anker. Wir hielten uns zunächst nordwärts an der brasilianischen Küste entlang, um dann vom zehnten oder zwölften Grad nördlicher Breite aus hinüber nach Afrika zu steuern, welches der gewöhnliche Kurs dorthin in dieser Jahreszeit war. Wir hatten bis auf die große Hitze bei der Küstenfahrt sehr gutes Wetter. Von der Höhe von St. Augustin ausnahmen wir das Land aus dem Gesicht verlierend den Weg seewärts, als ob wir nach der Insel Fernando de Norona wollten, die wir jedoch östlich liegen ließen. Nach zwölftägiger Fahrt passierten wir die Linie und hatten gerade, nach unserer Berechnung, 7 Grad 22 nördlicher Breite erreicht, als ein heftiger Orkan uns gänzlich desorientierte. Er erhob sich, von Südost drehte sich dann nach Nordwest und blieb hierauf in Nordost stehen. Von dort blies er in so furchtbarer Weise zwölf Tage hindurch, dass wir weiter nichts tun konnten, als uns von der Wut der Windsbraut vortreiben lassen. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich während dieser ganzen Zeit jeden Tag meinen Untergang erwartete und dass niemand im Schiffe hoffte, mit dem Leben davonzukommen. Zur Steigerung dieser Not verloren wir drei unserer Leute. Einer davon starb am hitzigen Fieber, ein anderer nebst dem Schiffjungen wurde über Bord gespült. Ungefähr am zwölften Tag legte sich der Sturm ein wenig und der Kapitän begann, so gut es gehen wollte, zu observieren. Er brachte heraus, dass wir etwa unter dem 11. Grad nördlicher Breite aber 22. Längengrade westwärts vom Kap St. Augustin verschlagen wären, demnach befanden wir uns in der Nähe der Küste von Guana oberhalb des Amazonastroms und nahe dem Orinoco, der gewöhnlich der große Fluss genannt wird. Der Kapitän beriet mit mir, welchen Kurs er jetzt nehmen sollte und war gewillt, da unser Schiff leck und arg zugerichtet war, direkt nach der brasilianischen Küste zurückzukehren, wogegen ich mich jedoch entschieden erklärte. Wir studierten hierauf die Seekarte und fanden, dass wir kein bewohntes Land antreffen würden, bis wir in den Bereich der karibischen Inseln kämen. Deshalb beschlossen wir, nach Barbados hinzusteuern, dass wir, wenn wir uns seewärts hielten, um den Golfstrom der Bay von Mexiko zu vermeiden, binnen etwa 15 Tagen zu erreichen hoffen konnten. Denn... Ohne unser Schiff auszubessern und für uns selbst Lebensmittel einzunehmen, wären wir in keinem Falle imstande gewesen, die afrikanische Küste zu erreichen. In der erwähnten Absicht änderten wir nun den Kurs und steuerten nach west nordwest um auf irgendeiner der englischen Inseln Station zu machen. Aber es sollte anders kommen. Als wir uns unter 12 Grad 18 nördlicher Breite befanden, überfiel uns ein neuer Sturm und trieb uns mit solcher Gewalt nach Westen, dass wir aus dem Bereich aller zivilisierten Bevölkerung und in die Gefahr gerieten, selbst wenn uns die See verschonte, wahrscheinlich eher von Willen gefressen zu werden, als wieder heimzukommen. In dieser traurigen Lage, während der Wind noch sehr heftig ging, erscholl eines Morgens von einem unserer Leute der Ruf »Land« »Kaum aber waren wir aufs Deck geeilt, um zu schauen, wo wir uns befänden, so saß auch schon unser Schiff auf einer Sandbank. Sobald es festlag, wurde es von den Wogen dergestalt überflutet, dass wir uns sämtlich verloren glaubten und uns so rasch als möglich in die Kajüten zurückzogen, um vor den schäumenden Wellen Schutz zu suchen. Niemand« der nicht Ähnliches durchgemacht hat, kann sich die menschliche Ratlosigkeit in solcher Lage vorstellen. Wir wussten nicht, wo wir uns befanden, ob das Land, an das wir getrieben waren, eine Insel oder ein Teil des Festlandes, ob es bewohnt sei oder nicht. Auch mussten wir, da der Wind zwar ein wenig gemäßigt, aber immer noch sehr heftig war, jeden Augenblick fürchten, das Schiff werde in Trümmern gehen, wenn nicht wie durch eine Art Wunder der Wind plötzlich umschlage. Wir schauten einer den anderen in Todeserwartung an, und jeder von uns machte sich zum Eintritt in eine andere Welt bereit. Ganz gegen unser Erwarten jedoch zerbarst das Schiff nicht, und wie der Kapitän versicherte, begann der Wind sich plötzlich zu legen. Trotz aber, da wir auf dem Strande saßen und keine Hoffnung hatten, das Schiff flott zu machen, blieb uns in unserer traurigen Lage nichts übrig, als darauf zu denken, wie wir das nackte Leben retten könnten. Vor dem Sturm hatten wir am Stern unseres Schiffes ein Boot gehabt, das aber während des Unwetters an Steuerruder geschleudert, dann losgeworden und entweder versunken oder fortgetrieben war. Wir hatten zwar noch ein anderes Boot an Bord, aber es schien unmöglich, dasselbe in See zu bringen, zu langem Besinnen jedoch fehlte die Zeit, da wir jede Minute das Schiff in Stücke zu sehen meinten und einige riefen, es sei bereits geborsten. Trotz dieser schlimmen Lage gelang es dem Steuermann mit Hilfe der übrigen Mannschaft jenes Boot über Bord zu lassen. Wir sprangen alle, elf an der Zahl, hinein, uns der Barmherzigkeit Gottes und dem Willen Meere gänzlich überlassend. Denn wiewohl der Sturm sich bedeutend gemindert hatte, gingen die Wogen doch noch furchtbar hoch und man konnte hier mit den Holländern die stürmische See in Wahrheit, den Willen C nennen. Unsere Not war immer noch groß genug, wir sahen klar voraus, dass das Boot sich in den hohen Wellen nicht halten könne, sondern untergehen müsse. Siegel hatten wir nicht, hätten auch nichts damit anfangen können. Daher arbeiteten wir uns mit den Rudern nach dem Lande hin, aber schwerend herzens, wie Leute, an denen ein Todesurteil verzogen werden soll. Denn es war uns bewusst, dass das Boot näher zur Küste gelangt, von der Brandung in tausend Stücke zerschmettert werden müsse. »Gleichwohl, indem wir unsere Seelen Gott befahlen, ruderten wir mit allen Kräften nach dem Land hin, mit eigenen Händen unserem Verderben entgegen. Ob die Küste aus Fels oder Sand bestehe, ob sie flach oder steil sei, wussten wir nicht.« der einzige Hoffnungsschimmer, der uns noch geblieben, bestand in der Aussicht, dass wir vielleicht das Boot in irgendeine Bay- oder Flussmündung einlaufen lassen oder uns unter einem Vorsprung der Küste bis zum Eintritt der Ebbe bergen könnten. Von diesen Dingen ließ sich aber nichts sehen. Vielmehr bot das Land, als wir dem Ufer näher kamen, einen noch schrecklicheren Anblick als das Meer selbst. Wir waren nach unserer Berechnung ungefähr anderthalb Meilen gerudert oder vielmehr vom Wasser getrieben, als eine berghohe wütende Welle gerade auf uns gerollt kam und uns den Gnadenstoß erwarten ließ. Sie traf das Boot mit solcher Gewalt, dass sie es alsbald umwarf und uns nicht nur aus demselben schleuderte, sondern auch voneinander trennte. Ehe wir nur ein Stoßgebet hatten tun können, waren wir sämtlich von den Wogen verschlungen. Die Verwirrung meiner Gedanken beim Untersinken ins Wasser ist unbeschreiblich. Obwohl ich sehr gut schwamm, hatte mich die Welle noch, ehe ich Atem zu schöpfen vermochte, eine ungeheure Strecke nach der Küste hingetragen und als sie dann erschöpft zurückkehrte, sah ich mich halbtot infolge des verschluckten Wassers auf dem fast trockenen Lande zurückgeblieben. Ich besaß noch so viel Geistesgegenwart, dass ich, da ich mich unerwartet so nahe dem Festland sah, mich aufrichtete und versuchte so weit als möglich nach dem Ufer hin zu gelangen, ehe eine andere Welle kommen und mich mitnehmen würde. Dieser Versuch misslang jedoch, eine Woge wie ein großer Hügel gleich einem wütenden Feinde, mit dem zu kämpfen ich mir nichts einfallen lassen konnte, stürzte hinter mir her. Es blieb mir nichts übrig, als den Atem einzuhalten und mich so gut es ging, über dem Wasser zu halten. Dabei war mein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, dass die See mich nicht, wie sie mich eine gute Strecke landeinwärts getrieben auch ebenso weit wieder zurücktrage. Die neue Woge begrub mich sofort wieder zwanzig bis dreißig Fuß in die Tiefe. Ich konnte fühlen, wie sie mich mit großer Gewalt und Schnelligkeit eine geraume Strecke nach der Küste hintrug. Wiederum hielt ich den Atem an und bemühte mich mit aller Kraft vorwärts zu schwimmen. Fast wäre mir der Atem ausgegangen, als ich plötzlich auftauchte und Hand und Kopf über dem Wasser sah. Obwohl dies nur zwei Sekunden dauerte, reichte es doch aus, mir neue Luft und neuen Mut zu verschaffen. Abermals war ich eine gute Weile mit Wasser bedeckt, dann aber, als sich die Woge erschöpft hatte und zurückkehrte, fühlte ich Grund unter den Füßen. Ich stand einige Augenblicke still, schöpfte Luft und eilte sofort mit allen Kräften dem Ufer zu, aber auch diesmal entrann ich nicht der wütenden See, die mich aufs Neue überflutete. Zweimal noch erfasste mich die Wellen und trieb mich, da die Küste sehr flach war, vorwärts wie vorher. Das letzte dieser Beinmale hätte leicht verhängnisvoll für mich werden können. Das Meer warf mich nämlich dabei gegen ein Feldstück, und zwar mit solcher Gewalt, dass ich die Besinnung verlor und ganz hilflos dalag. Der Schlag traf mich in die Seite und gegen die Brust und benahm mir dadurch den Atem, so dass ich, wäre alsbald wieder eine Welle gekommen, ertrunken sein würde. Jedoch kam ich kurz vor der Rückkehr der Wogen wieder zu mir und beschloss diesmal, mich fest an dem Fels zu fassen und, wenn möglich, den Atem bis zur Rückkehr der Welle einzuhalten. Dies gelang denn auch, da die Wogen nicht mehr so hoch wie vorher gingen. Ein weiterer Lauf brachte mich dann so nahe dem Strand, dass die nächste Welle, obwohl sie mich übergoß, mich nicht mehr vorzutragen vermochte. Abermals rannte ich weiter und diesmal gelangte ich zum festen Lande, wo ich in großer Freude die Anhöhe der Küste erkletterte und mich da frei von Gefahr und außerhalb des Bereichs der See ins Gras niedersetzte. Jetzt, da ich mich gerettet sah, hob ich meine Augen empor und dankte Gott für das Leben, auf dessen Erhaltung ich vor einigen Minuten noch nicht hatte hoffen können. Ich glaube, es ist unmöglich, das Entzücken und die Wonne eines Menschen, der sozusagen unmittelbar dem Grabe entronnen ist, zu schildern. Ich begreife jetzt, dass, wenn man einen armen Schächer, der schon den Strick um den Hals hat, Begnadigung schenkt, man zur gleichen Zeit einen Wundarzt schickt, der ihm zur Ader lässt, damit die Überraschung ihm nicht das Herz abdrücke. Denn rasche Freude gleicht jedem Leid. Mit emporgehobenen Händen, ganz versunken in das Gefühl meiner Errettung, ging ich am Strande auf und ab. Ich dachte an meine ertrunkenen Gefährten und dass ich die einzige gerettete Seele unter allen sei, denn ich sah keinen wieder, habe auch kein Zeichen von ihnen mehr wahrgenommen außer drei Hüten, einer Mütze und zwei nicht zusammengehörigen Schuhen. Als ich nach dem gestrandeten Fahrzeug, das durch die Stärke der Brandung meinem Anblick fast entzogen worden war, blickte, rief ich unwillkürlich aus, »Gott, wie ist das möglich gewesen, dass ich das Land erreichen konnte?« Nachdem ich nun meine Seele in solcher Weise an der tröstlichen Seite meiner Lage erhoben hatte, begann ich umherzublicken und auszuschauen, auf was für einem Land ich mich eigentlich befinde und was zunächst zu tun sei. Da sank nun bald wieder mein Mut und ich erkannte, dass meine Errettung eine furchtbare Begünstigung sei. Ich war durchnässt und konnte die Kleider nicht wechseln hatte weder etwas zu essen noch etwas zu meiner Stärkung zu trinken. Kein anderer Aussicht bot sich mir, als Hungers zu sterben oder von den Willen Tieren gefressen zu werden. Und was mich besonders bekümmerte, ich besaß keine Waffen, um irgendein Tier zu meiner Nahrung zu töten oder mich gegen andere, die mich zu der ihrigen zu verwenden, Lust hätten zu wehren. Nichts trug ich bei mir als ein Messer, eine Tabakspfeife und ein wenig Tabak in einem Beutel. Dies war meine ganze Habe und ich geriet dadurch in solche Verzweiflung, dass ich wie wahnsinnig hin und her lief. Die Nacht kam und ich begann schweren Herzen zu überlegen, was mein Los sein würde wenn es hier wilde Tiere gäbe, von denen ich wusste, dass sie stets des Nachts auf Beute auszugehen pflegen. Die einzige Auskunft, die mir einfiel, war einen dicken, buschigen Baum, eine Art dorniger Fichte, die in meiner Nähe stand, zu erklettern. Ich beschloss, dort die ganze Nacht sitzen zu bleiben und am nächsten Tag die Art, wie ich meinen Tod finden wolle, zu wählen, denn auf das Leben selbst hoffe ich nicht mehr. Ich ging einige Schritte am Strande her, um nach frischem Wasser zu suchen. Das fand ich denn auch zu meiner großen Freude. Nachdem ich getrunken und etwas Tabak in den Mund gesteckt hatte, um den Hunger abzuwehren, erstieg ich den Baum und versuchte mich in denselben so zu lagern, dass ich im Schlafe nicht herunterfallen könnte. Vorher hatte ich mir einen kurzen Stock, eine Art von Prügel, zu meiner Verteidigung abgeschnitten und dann verfiel ich infolge meiner großen Müdigkeit auf dem Baum in einen tiefen Schlaf und schlief so erquickend, wie es wohl wenige in meiner Lage vermocht hätten. Nie im Leben hat mir, glaube ich, der Schlummer so wohlgetan wie damals. Als ich erwachte, war es heller Tag. Das Wetter hatte sich aufgeklärt und der Sturm sich gelegt, so dass die See ruhig ging. Am meisten überraschte mich, dass das Schiff in der Nacht durch die Flut von der Sandbank, auf der es gestrandet, fast bis zu dem früher erwähnten Felsen, an welchen mich die Woge so heftig geschleudert hatten, getrieben war. Es befand sich etwa eine Meile von der Küste und da es noch aufrecht stand, wünschte ich sehr an Bord zu sein, um wenigstens einige nötige Gegenstände für mich retten zu können. Als ich von meiner Schlafstätte auf dem Baum heruntergestiegen, schaute ich umher und das erste, worauf meine Augen fielen, war das Boot. Der Wind und die Wellen hatten es etwa zwei Meilen zu meiner Rechten entfernt auf den Strand geschleudert. Ich ging die Küste entlang danach hin, aber ein kleiner, etwa eine halbe Meile breiter Meeresarm hinderte mich, zu ihm zu gelangen. Da ich nun für den Augenblick mein Augenmerk mehr auf das Schiff gerichtet hatte, wo ich etwas zu meiner nächsten Lebensfristung zu finden hoffte, kehrte ich für diesmal wieder um. Kurz nach Mittag ward die See sehr ruhig und die Ebbe so stark, dass ich bis auf eine Viertelmeile dem Schiffe nahe kommen konnte. Hier wurde mir ein neuer Schmerz bereitet. Ich sah nämlich klar, dass wir, wären, wir alle an Bord geblieben, sämtlich gerettet sein würden. Wir würden dann alle ans Land gelangt und ich nicht so jammervoll von allem Trost und aller menschlichen Gesellschaft verlassen gewesen sein wie jetzt. Die Tränen traten mir bei diesem Gedanken in die Augen. Da ich aber wenigstens einige Erleichterung meines Aufenthalts auf dem Schiffe zu finden hoffte, beschloss ich den Versuch zu machen, ob ich es erreichen könne. Ich zog wegen der großen Hitze die Kleider aus und begab mich ins Wasser. Als ich zu dem Schiff gelangt war, zeigte sich eine neue, besonders große Schwierigkeit in der Frage, nämlich, wie ich an Bord gelangen sollte. Das auf dem Grund aufliegende Fahrzeug ragte hoch aus dem Wasser und ich konnte nirgends eine Handhabe finden, um mich daran in die Höhe zu heben. Erst nachdem ich es zweimal umschwommen, erspähte ich beim letzten Male ein kleines Tauende, das an dem Vorderteil so tief herunterhing, dass ich wenn auch nur mit großer Mühe es fassen und mit Hilfe des Sämen in den Vorderteil des Schiffes gelangen konnte. Hier sah ich, dass das Schiff leck und schon eine große Masse Wasser eingedrungen war. Es lag auf der Seite einer Sandbank und das Hinterteil ragte hoch in die Luft. Das Vorderteil lag gänzlich im Wasser, dennoch war das Deck frei und was sich auf diesem befand, trocken. Wie man denken kann, untersuchte ich vor allen Dingen, was verdorben sei und was nicht. Zunächst fand ich, dass der sämtliche Schiffsproviant trocken und vom Wasser verschont geblieben war. Da ich starken Appetit verspürte, eilte ich sofort nach dem Brotkasten, füllte mir die Taschen mit Zwieback und aß davon, während ich zugleich noch die anderen Sachen durchmusterte, da ich keine Zeit zu verlieren hatte. Auch etwas Rum fand ich in der großen Kajüte und trank davon einen gehörigen Schluck, was zur Ermunterung meiner Lebensgeister nötig genug war. Jetzt hätte ich vor allen Dingen ein Boot brauchen können um mich mit mancherlei Dingen zu versehen, die mir voraussichtlich sehr nötig sein würden. Aber was hätte es geholfen, die Hände in den Schoß zu legen und Unerreichbares zu wünschen? Meine große Not spornte meinen Eifer an. Wir hatten an Bord einige Rahn und zwei oder drei dicke hölzerne Sparren, auch einige große Masten. Ich beschloss, dies alles zu benutzen und warf davon so viel über Bord, als ich der Schwere halber bewältigen konnte, indem ich jeden Balken mit einem Seil befestigte, dass er nicht fortschwimmen konnte. Hierauf verließ ich das Schiff und zog die Hölzer an mich heran, band vier davon an beiden Enden floßartig möglichst fest zusammen und legte zwei bis drei Stücke quer darüber. Da ich bemerkte, dass ich zwar ganz gut auf den so verbundenen Hölzern herumgehen konnte, dass sie aber kein großes Gewicht zu tragen vermochte, machte ich mich an eine neue Arbeit. Ich sägte mit der Zimmerwandsäge einen langen Topmast der Länge nach in drei Teile und brachte diese mit großer Mühe und Arbeit an meinem Floß an. Die Hoffnung... Mich mit dem Notwendigsten zu versehen, feuerte mich an, so dass ich vollbrachte, was mir wohl bei keiner anderen Gelegenheit möglich gewesen wäre. Das Floß war nun stark genug, um ein ansehnliches Gewicht aushalten zu können. Es fragte sich zunächst, womit ich es belasten und wie ich die Ladung vor dem Seewasser schützen solle. Zuerst beschloss ich, alle Planken und Dielen, deren ich habhaft werden konnte, darauf zu legen. Nachdem dies geschehen, nahm ich in richtiger Erwägung dessen, was ich am nötigsten brauchte. Drei den Matrosen gehörige Kisten brach sie auf und ließ sie, nachdem ich sie leer gemacht, auf das Floß herunter. In die erste tat ich Lebensmittel, nämlich Brot, Reis, drei holländische Käse, fünf Stücke Ziegenfleisch, das auf dem Schiff unsere Hauptkost ausgemacht hatte, und einen kleinen Rest europäischen Getreides, welches wir für Geflügel mitgenommen hatten, das unterwegs geschlachtet worden war. Es bestand aus Gerste mit Weizen untermischt, was aber, wie ich später mit großem Bedauern bemerkte, teils von den Ratten angefressen, teils durch die Länge der Zeit verdorben war. Auch einige Flaschen Likör entdeckte ich, die der Kapitän für sich bestimmt hatte, sowie fünf bis sechs Gallonen Arak. Die letzteren Gegenstände stellte ich frei auf das Floß, da in den Kisten kein Raum mehr für sie war. Inzwischen begann die Flut sehr allmählich zu steigen. Mit Betrübnis sah ich sie mein Rock, mein Hemd und die Weste wegschwemmen, die ich am Ufer auf dem Sand zurückgelassen hatte, während ich meine leinenen, nur bis ans Knie reichenden Hosen sowie die Strümpfe beim Schwimmen anbehalten hatte. Der Verlust jener Sachen veranlasste mich nach Kleidern, umherzustöbern, und ich fand deren auch in Menge. Doch nahm ich nur das für den Augenblick Nötigste, denn ich hatte mein Augenmerk noch mehr auf andere Dinge gerichtet, und zwar vor allem auf Handwerkszeug, mit dem ich auf dem Lande hantieren könnte. Nach langem Suchen fand ich denn auch den Zimmermannskasten, der mir eine sehr kostbare Beute und in diesem Augenblick mehr wert war als eine ganze Schiffsladung von Goldbaren. Ich brachte ihn, wie er war, aufs Floß ohne seinen Inhalt vorher zu untersuchen, da mir dieser ungefähr bekannt war. Meine nächste Sorge ging nun auf Munition und auf Waffen. Es befanden sich zwei sehr gute Vogelflinten und zwei Pistolen in der großen Kajüte und dieser sowie einiger Pulverhörner eines kleinen Schrotbeutels und zweier alter verrosteter Säbel bemächtigte ich mich zuerst. Wie ich wusste, waren auch drei Fässchen mit Pulver im Schiff, doch hatte ich keine Ahnung davon, wo sie der Stückmeister aufgehoben hatte. Erst nach langem Suchen fand ich sie, zwei davon waren noch gut und trocken, das dritte aber hatte Wasser gezogen. Die beiden ersteren schaffte ich nebst den Waffen aufs Floß und dachte nun darüber nach, wie ich dieses ans Ufer bringen solle. Ich hatte nämlich weder Segel, noch Steuer, noch Ruder. Eine Handvoll Windes aber würde ausgereicht haben, mein ganzes Fahrzeug umzuwerfen. Dreierlei jedoch ermutigte mich. Erstens die ruhige See, zweitens das Steigen der Flut, die landwärts ging und drittens der Umstand, dass das bisschen Wind, das wehte, nach der Küste hinblies. So nun, nachdem ich noch mehrere zerbrochene Ruder, die zum Boot des Schiffes gehört hatten, sowie außer dem Werkzeug im Kasten zwei Sägen, eine Axt und einen Hammer aufgefunden, begab ich mich auf die Fahrt. Etwa eine Meile weit ging es ganz gut mit meinem Floß, nur bemerkte ich, dass es ein wenig von meinem früheren Landungsplatz abgetrieben wurde. Daraufhin vermutete ich, es möge da wohl eine Wasserströmung und demzufolge vielleicht eine Bucht oder eine Flussmündung sein, die ich als Hafen für meine Landung benutzen könnte. Wie ich gedacht, so war es in der Tat. Vor mir zeigte sich eine kleine Landöffnung und die Flut strömte, wie ich merkte, stark nach derselben hin. In dieser Strömung suchte ich denn mein Floß so gut als möglich zu halten. Jetzt aber hätte ich fast zum zweiten Mal Schiffbruch gelitten und diesmal würde ich schwerlich den Kummer überstanden haben. Weil ich nämlich die Beschaffenheit der Küste nicht kannte, geriet mein Floß mit dem einen Ende auf einer Untiefe und da das andere Ende nicht auch auf den Grund stieß, fehlte nicht viel, dass meine ganze Ladung abgerutscht und ins Wasser gefallen wäre. Ich tat mein Möglichstes, um dies zu verhüten, indem ich mich hinten auf die Kisten setzte, um sie an ihrem Platz festzuhalten. Leider aber konnte ich nun das Floß mit aller Gewalt nicht losbringen, besonders deshalb, weil ich meinen Posten bei den Kisten nicht verlassen durfte. In dieser Situation verharrte ich beinahe eine halbe Stunde, »Dann aber brachte mich das steigende Wasser ein wenig mehr ins Gleichgewicht. Kurz darauf wurde mein Floß wieder flott. Ich stieß mit dem Ruder ab und gelangte endlich in die Mündung eines kleinen Flusses, zwischen dessen engen Ufern die Flut sich in heftigen Strome bewegte.« Jetzt sah ich mich nach einem geeigneten Landungsplatz um, in dem ich besonders wünschte, einen solchen nicht allzu weit flussaufwärts zu finden. Denn in der Hoffnung, bald ein Schiff auf dem Meere zu erspinnen, hatte ich beschlossen, im Ufer so nah als möglich zu bleiben. Endlich ersah ich denn auch zur rechten Seite der Bucht eine kleine Einbiegung, nach dieser trieb ich mit großer Mühe das Floß, bis ich ihr so nahe kam, dass ich mit meinem Ruder Grund fand und gerades Weges einlaufen konnte. Hier aber wäre beinahe abermals meine Ladung zugrunde gegangen, die Küste fiel nämlich dort ziemlich steil ab und wenn ich landen wollte musste das eine Ende meines Fahrzeugs, sobald es auf den Strand stieß, wieder hoch, das andere wieder so tief zu liegen kommen, dass meine Beute dadurch gefährdet wurde. Da blieb mir denn nichts weiter zu tun, als den höchsten Grad der Flut abzuwarten, indem ich meinem Ruder wie mit einem Anker das Floß festhielt und das Letztere möglichst dicht an eine flache Uferstelle drängte, welche voraussichtlich vom Wasser überflutet werden musste. Sobald dies geschehen war meine Flöße gingen etwa ein Fuß tief im Wasser, trieb ich sie auf jene flache Stelle und befestigte sie da, indem ich an jedem Ende eines meiner zerbrochenen Ruder in den Grund stieß. So blieb ich liegen, bis die Ebbe das Floß und meine ganze Beute unversehrt auf dem Lande zurückließ. Meine nächste Aufgabe war jetzt, die Gegend auszukundschaften, einen geeigneten Platz für meine Niederlassung aufzusuchen und mich umzusehen, wo ich meine Güter am sichersten unterbringen könnte. Ich wusste nämlich nicht, ob ich mich auf dem Festlande oder auf einer Insel befinde, ob die Gegend unbewohnt sei oder nicht, ob es hier wilde Tiere gebe oder keine. Etwa eine Meile von mir entfernt stieg ein Hügelstein empor, welcher den sich ihm nach Norden hin angreinenden Höhenzug überragte. Ich nahm eine von den Vogelflinten, eine Pistole und ein Pulverhorn zu mir und so bewaffnet trat ich meine Entdeckungsreise nach jenem Punkte an. Von dort erkannte ich zu meiner großen Betrübnis, dass ich mich auf einer rings vom Meer umgebenden Insel befand. Kein Land war zu sehen, ausgenommen einige Felsen in ziemlicher Entfernung und zwei kleinere Inseln, die etwa drei Meilen westwärts ablang. Ich bemerkte ferner, dass meine Insel unangebaut und, wie deshalb mit gutem Grunde anzunehmen, unbewohnt war, wenn es nicht etwa wilde Bestien dort gab, deren ich jedoch bis dahin keine wahrnahm. Nur eine große Menge mir unbekannter Vögel sah ich, von denen ich jedoch, auch nachdem ich einige getötet, nicht zu sagen vermochte, ob sie essbar seien. Bei meiner Rückkehr schoss ich einen großen Vogel, der neben einem ansehnlichen Gehölz auf einem Baum saß. Das mochte wohl der erste Schuss sein, der hier seit Erschaffung der Welt vernommen wurde. Kaum war er gefallen, so erhob sich aus allen Gegenden des Waldes eine Unzahl von Vögeln verschiedenster Art, die alle durcheinander krächzten und schrien. Keine mir bekannte Art war darunter. Der von mir erlegte, schien nach der Farbe und dem Schnabel zu schließen, dem Habiggeschlecht anzugehören, doch waren seine Klauen nicht wie die bei dieser Vogelgattung gewöhnlich beschaffen. Mit dem Fleische ließ sich nichts anfangen. Indem ich mit diesen Ergebnissen meiner Entdeckungswanderung mich vorläufig begnügte, ging ich nach meinem Fluss zurück und beschäftigte mich den Rest des Tages über damit, die Ladung ans Land zu bringen. Da ich mich fürchtete, auf bloßer Erde zu schlafen wegen der etwa vorhandenen wilden Tiere, später zeigte sich, dass diese Furcht unbegründet gewesen, verbarrikadierte ich mich, so gut es ging, mit den Kisten und Brettern, die ich ans Ufer gebracht hatte und baute mir daraus für mein nächstes Nachtlager eine Art von Hütte. »In Bezug auf meine Nahrung hatte ich vorläufig nichts Brauchbares bemerkt, außer einigen hasenähnlichen Tieren, die aus dem Walde gelaufen kamen, in welchem ich den Vogel geschossen hatte.« »Ich bedachte nun, dass ich noch sehr mannigfache, nützliche Gegenstände und vor allem das Tau- und Sägewerk aus dem Schiff holen konnte.« Daher beschloss ich, eine weitere Reise an Bord des gestrandeten Fahrzeugs zu unternehmen. Und da ich einsah, dass der nächstfolgende Sturm dieses Notwendige zertrümmern musste, nahm ich mir vor, mit Beiseitesetzung alles andern sofort zu retten, was möglich sei. Meine Flöße wiederum zu der Fahrt zu benutzen, erschien mir nach reiflicher Erwägung nicht geraten und so entschloss ich mich, den Weg zum Schiffe wieder ganz in der früheren Weise zu machen. Sobald die Flut vorüber war, entkleidete ich mich in meiner Hütte und behielt nichts an als mein leinenes Hemd, meine leinenen Hosen und die Strümpfe, schwamm an das Frack heran und begann an Bord gelangt, sogleich mir ein zweites Floß herzurichten. Diesmal baute ich es, durch die Erfahrung genötigt, weniger schwerfällig und belud es auch nicht so sehr als das erste Mal. Unter den nützlichen Dingen, die ich diesmal mitnahm, befanden sich zunächst einige Beutel mit Nägeln, ein großer Bohrer, etliche Dutzend Handbeile und ein mir ganz besonders dienlich erscheinender Schleifstein. Außer diesen Gegenständen versicherte ich mich einiger dem Stückmeister anvertraut gewesenen Sachen, nämlich mehrerer Stücken Eisen, zweier Fässchen mit Musketenkugeln, sieben Musketen, noch eine Vogelflinte und einer weiteren kleineren Quantität von Pulver. Ferner fand ich einen großen Sack mit kleinem Schrot und einer dicken Rolle Blei. Die letztere war jedoch so schwer, dass ich nicht wagte, sie über Bord zu bringen. Weiterhin eignete ich mir zu, was ich an Kleidungsstücken finden konnte. Sodann ein Bramsegel, eine Hängematte und etwas Bettwerk. Auch diese zweite Ladung brachte ich zu meiner großen Freude auf dem Floß unversehrt und vollständig ans Ufer. Mit einiger Furcht hatte ich daran gedacht, während meiner Abwesenheit vom Land könnte meine dort befindlichen Lebensmittel geraubt sein, doch fand ich bei meiner Rückkehr keinerlei Spuren eines Gastes. Nur sah ich ein Tier, ähnlich einer wilden Katze, auf einer der Kisten sitzen, das, als ich näher kam, eine Strecke fortlief und dann stehen blieb. Es saß ganz ruhig da und sah mir ins Gesicht – als ob es Lust habe, meine Bekanntschaft zu machen. Ich zielte mit dem Gewehr nach ihm, aber das verstand es nicht, wenigstens machte es keine Miene, wegzulaufen. Hierauf warf ich ihm ein Stück Zwieback zu, wiewohl ich nicht sehr freigiebig mit diesem Artikel sein dürfte, da mein Vorrat nicht weit reichte. Das Tier lief darauf zu, beschnüffelte es, fraß es auf und sah mich dann vergnügt an, als ob es noch mehr verlange. Ich dankte jedoch für weiteres und... Da es sah, dass nichts mehr zu erwarten sei, lief es fort. Nachdem ich meine zweite Ladung ans Land gebracht, hätte ich am liebsten vor allen Dingen die Pulverfässer geöffnet, um den Inhalt nach und nach, denn es waren große, schwere Behälter, vorzuschaffen. Doch hielt ich es für geratener, mir zunächst aus Segeltuch und einigen Pfählen, die ich zu diesem Zwecke gefällt hatte, ein Zelt zu errichten. Sobald dies fertig war, brachte ich alles hinein, was durch Regen oder Sonne beschädigt werden konnte. Rund um das Zelt türmte ich sämtliche leere Kisten und Fässer auf, um mich gegen plötzliche Angriffe von Menschen oder Tieren zu sichern. Sodann verschloss ich den Eingang mit einigen Brettern von innen und mit einem leeren Kasten von außen bereitete ein Bett auf den Boden, legte meine zwei Pistolen mir zu Häupten und meine Flinte neben mich, ging dann zum ersten Male wieder zu Bett und schlief die ganze Nacht sehr ruhig. Meine Müdigkeit war begreiflich genug, da ich die vorige Nacht nur wenig geschlafen und den letzten Tag übertüchtig gearbeitet hatte. Wiewohl ich jetzt das größte Magazin von Gegenständen besaß, das wo jemals ein einzelner Mensch um sich her aufgehäuft hat, gab ich mich dennoch nicht damit zufrieden, denn da das zertrümmerte Schiff noch in seiner früheren Stellung verharrte, glaubte ich mich verpflichtet, daraus zu holen, was ich nur bekommen konnte. So ging ich denn jeden Tag, bei niedrigem Wasser an Bord und schaffte diesen und jenen Gegenstand herüber. Das dritte Mal holte ich mir so viel ich vermochte vom Tafelwerk, alle dünnen Seile und Stricke, ein Stück Leinwand, das zum Ausbessern der Segel bestimmt war, und das Fass mit dem nassen Pulver. In der Folge bemächtigte ich mich nach und nach des sämtlichen Segeltuchs, ließ es jedoch nicht ganz, sondern schnitt es kurzerhand in Stücke da es nur noch als bloße Leinwand zu verwenden war. Wie groß aber war meine Freude, als ich nach fünf oder sechs solcher Fahrten, während ich schon glaubte, das Schiff enthalte nichts Brauchbares mehr für mich, noch eine große Tonne mit Brot, drei ansehnlichen Behältern mit Rum und Spiritus, eine Schachtel mit Zucker und ein Fässchen mit feinem Mehl entdeckte. Ich leerte die Brottonne aus wickelte die Brote einzelnen Segelstücke und brachte alles Wohlbehalten ans Ufer. Am nächsten Tag unternahm ich eine weitere Fahrt. Da jetzt das Schiff alles Beweglichen entledigt war, machte ich mich an die Taue, schnitt das große Kabel in Stücke, um es fortschaffen zu können, und nahm auch noch zwei andere Taue und eine Hälse, sowie alles Eisenwerk mit ans Land. Dann fällte ich den Fock und den Brahmmast, verfertigte aus diesen und allen anderen dazu brauchbaren Dingen wiederum ein großes Floß, belud es mit jenen schweren Gütern und trat dann die Rückfahrt an. Jetzt aber begann mein gutes Glück, mich zu verlassen. Die Flöße waren nämlich so schwerfällig, dass ich sie, nachdem ich in die kleine Bucht, wo ich sonst immer gelandet war, gebracht hatte, nicht so gut zu dirigieren vermochte wie die früheren. Sie schlug um und ich fiel mit meiner ganzen Beute ins Wasser. In Bezug auf meine Person hatte das nichts zu sagen, da das Ufer nah war. Jedoch von meiner Ladung ging der größte Teil, besonders des Eisens, von dem ich große Dienste erwartet hatte, verloren. Indes bekam ich während der Ebbe die meisten Tauschstücke und auch ein wenig von dem Eisen wieder, das letztere aber nur mit unendlicher Mühe, da ich es durch Tauchen aus dem Wasser holen musste, und das war eine ungemein anstrengende Arbeit. Von jetzt an begab ich mich täglich nach dem Wrack, um was nur möglich war, zu holen. Am 13. Tage meines Aufenthalts auf der Insel war ich bereits elfmal auf dem Schiffe gewesen und hatte in dieser Zeit alles, was zwei Menschenhände vorzuschleppen vermochten, herübergeschafft. Wäre das Wetter ruhig geblieben, so würde ich mich nach und nach des ganzen Schiffes bemächtigt haben, aber schon als ich mich anschickte, zum zwölften Mal an Bord zu gehen, fühlte ich dass sich der Wind erhob. Dennoch trat ich während der Ebbe die Fahrt an. Ich entdeckte denn auch, wiewohl ich geglaubt hatte, die Kajüte schon völlig ausgeräumt zu haben, darin noch eine Kommode, in der sich mehrere Rasiermesser, ein paar große Scheren und zehn bis zwölf gute Messer und Gabeln befanden, in einem anderen Behälter aber lag ein Häuflein Geld, etwa 630 Pfund wert in europäischen und brasilianischem Gold- und Silbermünzen. Bei diesem letzten Anblick konnte ich mich eines ironischen Lächelns nicht erwehren. »O oh, elender Plunder«, rief ich, »wozu taugst du mir nun? Du bist hier nicht wert der Mühe, dich im Wege aufzulesen. Eines jener Messer nützte mehr als dein ganzer Haufe. Bleib, wo du bist, und ertrinke wie ein Tier, um das es sich nicht verlohnt, ihm das Leben zu retten.« nach besserer Überlegung nahm ich jedoch trotzdem das Geld mit. Ich wickelte meine sämtliche Beute in ein Stück Leinwand und schickte mich an, eine neue Flöße herzustellen. Während ich eben daran gehen wollte, sah ich, dass der Himmel sich umzog, zugleich steigerte sich der Wind und nach einer Viertelstunde wehte eine ganz frische Brise vom Land her. Sofort überlegte ich, dass ich mit einem Floß nicht dem Wind entgegen landen könne und dass ich vor Beginn der Flut hinüber sein müsse, wenn ich überhaupt ans Ufer gelangen wolle. Da sprang ich denn ohne weiteres ins Wasser und schwamm nach der Küste, allerdings nicht ohne erhebliche Anstrengungen, teils wegen des Gewichts, das ich zu tragen hatte, teils wegen der Strömung des Wassers, denn der Wind war heftig geworden und bis die volle Flut eintrat, hatte sich ein förmlicher Sturm erhoben. Da aber war ich schon wohlbehalten zu meinem kleinen Zelt gelangt, wo ich meinen ganzen Reichtum um mich her gebreitet sicher lag. Es stürmte die ganze Nacht hindurch, und als ich am Morgen mich umsah, war das Schiff verschwunden. Nun gereichte es mir zum großen Trost, dass ich keine Zeit und Mühe versäumt hatte, was mir nützlich sein konnte, aus demselben herüberzuschaffen. Ich konnte jetzt von dem Fahrzeug und dem, was es etwa noch enthielt, nichts mehr hoffen und höchstens darauf bedacht sein zu retten, was von dem Winde an den Strand getrieben werden würde. In der Tat geschah das später mit mehreren Stücken, die ich jedoch wenig zu nützen vermochte. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast at gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen. Oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com. <lacht>